0: por favor, vamos a empezar entonces este satsang, pero re, algunos de ustedes, no todos, estuvieron en un satsang aquí mismo hace 15 días, el día 16 de agosto, entonces ahí empezamos a platicar sobre un tema que considero ya ahora muy importante de desahogar, es decir, cuál es mi misión y trabajo en el mundo que tiene que quedar perfectamente claro lo tengo que decir yo para que entonces se entienda su justa dimensión entonces en aquella oportunidad simplemente di algunos parámetros globales vamos a decir si ustedes estudian eso que se dijo ahí se partió en tres etapas en la primera etapa entonces hablé de los tres objetivos que yo de alguna manera busqué lograr como parte de esta misión en el mundo. Luego, en el segundo, ¿no? Primer, en la primera parte, en la segunda parte, entonces, hablé de mí, ya como avatar y descenso en el mundo. Y luego, en tercer sí. lugar, entonces hablé y dije qué que se podía esperar en el futuro, ¿no?, derivado de haber realizado esta misión y trabajo en el mundo así se dividió la plática, una plática pequeña que contenía esas tres partes. Entonces, ahora busco profundizar en la primera de ellas. La primera de ellas es, de alguna manera, cuáles fueron los tres objetivos que se buscaron realizar, ¿no?, como parte de mi misión y trabajo en el mundo. Mire, en realidad estos tres puntos son los siguientes. Número uno, lo que se buscaba era demostrar que el conocimiento espiritual verdadero que se ha revelado a la humanidad en todos los tiempos y en todos los lugares es el mismo. Eso se buscaba, de alguna manera, demostrar. Luego, en segundo lugar, entonces se estaba buscando llevar ya ese conocimiento espiritual al terreno de la ciencia, es decir, buscar unir este conocimiento espiritual verdadero, ahorita van a entender por qué digo verdadero, entonces a la ciencia para que la ciencia pueda estudiarlo y se pueda unir espiritualidad verdadera y ciencia, asunto muy importante, quitando las creencias. Y número tres entonces ya que logré el objetivo 1 y el objetivo 2, porque se lograron así, en ese orden, el objetivo 1, luego el objetivo 2, me empecé a hacer cargo del 3. El 3 era vulgarizar la enseñanza. Vulgarizar la enseñanza, entonces lo que quiere decir es lograr transportar este conocimiento espiritual verdadero al público en general no especializado. Entonces, todo esto sucedió de la manera correcta en tiempo y forma. ¿Sí se entendió? Ahora, vamos a revisar estos tres objetivos para que ustedes se den cuenta exactamente qué implican. Miren, el primero, buscar demostrar que el conocimiento espiritual verdadero es entonces, y que se ha revelado a la humanidad en todos los tiempos y lugares, es el mismo. Esto quiere decir que imaginen que los llamados avatares o descensos, los llamados mesías o Truistos o salvadores, o los llamados pasos o voceros de la serpiente emplumada, o llamados grandes místicos y santos de la historia, siempre han estado desahogando una información que se considera revelada desde el punto de vista que un hombre en el mundo... desde el punto de vista que un hombre en el mundo con sus sentidos físicos normales y con su mente humana normal, informada por los sentidos, no podría conocer, entonces por eso se le llama, de alguna manera está siendo revelada, ¿no?, se revela por estos hombres, que somos, son hombres como cualquiera de nosotros, que por, por alguna razón se contactaron con esta conciencia divina. ¿no? y entonces después de haberse fundido con esa conciencia divina, tienen a bien informar a la humanidad algo de lo que han vivido y experimentado ahí, ¿Sí, sí, bueno, ahora para darme a entender bien voy a usar dos metáforas, me encantan las metáforas, porque dicen mucho con imágenes muy simples, ya lo comentaba en casa de los cuatro rumbos hace una semana, dije imagínate que este conocimiento verdadero Ahorita van a entender lo que quiere decir verdadero. Este conocimiento espiritual verdadero se asemeja, no importa dónde se haya entregado, en qué tiempo y en qué lugar, se asemeja al mismo regalo idéntico. Es un regalo idéntico. Siempre es el mismo regalo. Bien, pero ¿qué sucede? Que cuando se desahoga, entonces ahí donde se desahogó y se le entregó a sus semejantes, en un pueblo determinado, en algún lugar del, del mundo, ese pueblo toma ese conocimiento, pero con el correr de los tiempos empieza a envolver el regalo, como nosotros envolvemos un regalo, entonces ese regalo le empiezan a poner una caja diferente, con un envoltorio de colores diferentes, con moños diferentes. Esos envoltorios es lo que ustedes entienden como sistemas de creencia asociados a ese conocimiento Sistemas de creencias, mitos, digo perdón, sistemas de creencias, ritos y ceremonias Entonces cuando eso ha sucedido el regalo ya está envuelto Y una vez que está envuelto nosotros le conocemos como religión organizada Pero el conocimiento es el mismo siempre El sistema de creencias puede variar a lo mejor en una religión organizada dicen, el que nos reveló esto es el hijo único de Dios, bueno, ese es tu sistema de creencias, yo les digo que es un hombre idéntico a ti y a mí, todos los seres humanos somos idénticos, pero en ese pueblo en particular ven la magnitud de lo que se ha entregado y entonces lo envuelven con una creencia, como la que estoy tratando de decir, ¿Sí se entendió? bien, entonces ¿cuál fue el trabajo que Hice durante años Bueno, yo sabía que el conocimiento Que estaba allá adentro era el mismo Pero una cosa es saberlo y otro es lograr Desnudarlo Tienes que abrir los regalos Y entonces todos estos regalos Les tienes que ir quitando El moño El envoltorio de papel Y la caja, porque a la apariencia son Cosas que parecen diferentes regalos Porque uno puede estar en una bolsita Y el otro en una cajota grande Pero adentro está el mismo regalo entonces si le logras quitar, eso, de eso se trata este objetivo, si le logras quitar el envoltorio, entonces dices mira, este regalo dado en tal lugar, en tal siglo o milenio o en cualquier parte del mundo es esto, de hecho yo les dije allá como un un osito de chocolate, eso fue lo que dije entonces llegas y dices bueno pues vamos a desnudar todos los regalos, a lo mejor son diferentes ya me están entendiendo, los vas desnudando, les vas quitando el envoltorio, les quitas todos los sistemas de creencias, todos los ritos y ceremonias, y dejas el conocimiento espiritual verdadero, que voy a explicar qué es, y entonces empiezas a advertir, ah, todos los regalos dados, era un regalo idéntico, parecían diferentes, pero es lo mismo. Si ¿Sí estamos Bueno Tomen otra metáfora Que nos apoya a comprender esto Fíjense bien Ciencia de, 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 de la minería Entonces también lo comenté Imaginen ustedes Que vas a una mina O yacimiento Donde hay un metal Preciado Por ejemplo Plata Entonces tú sacas Sacas de alguna manera Este Metal de la mina Pero esa, ese metal que tú sacas Tiene preferentemente plata Pero está mezclado De alguna manera Con otros minerales Y algunos otros tipos de impurezas Que no es la plata Cuando tú lo has sacado Le llamamos mena He sacado de la mina La mena De plata ¿Se entiende? Pero luego entonces Tienes que agarrar Y por un procedimiento ¿No? Un procedimiento que se llama Ganga tengo que meter esta plata, pero que está revuelta con todo lo demás Y quitarle la ganga Es decir, todos los elementos que no son la plata Que es la que yo quiero en su estado puro Si yo logro extraer todos esos metales Entonces la ganga queda aparte como un residuo Y yo recupero la plata pura Que se llama con ley Tiene ley porque es plata con ley porque ya le quité todas las impurezas, sí se entendió? pero esto es importantísimo porque si tú vas a una mina de plata y vas a otra y a otra y a otra y a otro yacimiento y sacas esa plata, en apariencia los componentes de esa, las menas de esas minas son diferentes porque en una a lo mejor tiene mucho más de cierto otro metal combinado con la plata y así sucesivamente en otra está combinado con otros óxidos etcétera pero parecen diferentes si tú dijeras esta es la, esto es plata te estás confundiendo porque entonces es una mena está combinado todavía de tal manera que entonces tú tienes que quitarle esta ganga. luego que obtengo plata pura en el ejemplo que estoy dando entonces yo ya puedo agarrar la plata de esta mina este, con el procedimiento dado, tomo la plata de estas minas y tengo una plata. No muchas platas, la plata es plata, no hay muchas platas. Luego agarro estas platas, que son una sola, y las fundo y queda una plata, una gran cantidad de plata que salieron de, de estas diversas minas. ¿Sí se entendió? Entonces, esto que yo estoy diciendo es exactamente lo que yo hice durante el tiempo que disponía yo de tiempo porque yo trabajo en tiempo y forma y, y, y crean que le meto o sea no, no, no no me pongo a, a contemplar las estrellas, me pongo a trabajar y entonces terminé y dije listo, eso ya está ¿se puede profundizar más en ello? por supuesto pero yo no tenía más que unos cuantos años para hacerlo ahora, ¿por qué digo conocimiento espiritual verdadero? ¿qué es la ¿Qué es lo que salió? ¿Cuál es ese regalo que obtuvimos? ¿Cuál es esa, ese metal preciado? ¿No? ¿Qué hay ahí como, como regalo único, idéntico? Entonces ustedes actualmente ya lo conocen como gráfica de las dos vías del sendero espiritual de Sofía. Eso es lo que salió. Ese es el regalo dado a la humanidad. Entonces, quiere decir el regalo que se entregó en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo contienen estas dos vías, ¿sí? una vía que le hemos llamado vía para el despertar de la conciencia espiritual y entonces la otra vía para, en concordancia un poco con la terminología de alguna manera de las religiones, la creación del cuerpo de luz, entonces ese es el regalo que se te está dando, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo conocimiento espiritual verdadero? Porque ellos ese regalo te, te, te ofrece que llegues hasta la conciencia divina. Tiene la capacidad para llevar al ser humano desde su conciencia actual, desde, desde su estado actual normal y natural, hasta fundirlo con lo divino. Es un sendero que te conduce de regreso a lo divino. A eso yo le llamo conocimiento espiritual verdadero quiere decir que si a ti se te ofrece otro conocimiento llamado espiritual y tú lo estudias y examinas y no te lleva hasta el reino divino completamente yo no le llamo divino, no le llamo verdadero porque te tiene que llevar hasta la verdad completa tienes que develar el misterio y conocer la verdad completa de lo que tú eres tú eres la divinidad no eres menos ni lo puede ser Puedes creer que eres otra cosa, pero no puede serlo. Tú eres la divinidad. Eso es lo que han dicho todos los descensos. Verdaderos. Pero hay muchísima información y muchísimos, vamos a llamar entre comillas un poco, senderos espirituales y caminos. Entonces tú los examinas y dices, no, este no llega hasta allá. Ese trabajo también lo tuve que hacer. Tuve que explorar. En, en, en terminología de las universidades de religiones Estudian alrededor de 33 religiones oficiales Entonces tuve que examinarlas todas ¿Si ¿sí se entendió? Y entonces dije Esta paloma sí llega al reino divino Tiene un sendero espiritual para el reino divino Esta también, esta también, esta también, esta también Esta, también. esta no, esta no, esta no, esta no, esta no Entonces Místico Sofía rescató básicamente nueve ¿no? Realmente ocho porque el Zen es un budismo, pero se le distingue tanto que lo puse como parte de algo separado, pero dije, estas nueve de las 33 sí te conducen al reino divino, tienen el poder suficiente para lograr lo que te están prometiendo, entonces queda ahí desahogado, culminado el primer objetivo que me tracé, demostrar que el conocimiento espiritual Verdadero, revelado a la humanidad En todos los tiempos y lugares Es el mismo, es el mismo regalo ¿Si ¿Sí estamos? Bueno, luego Tan pronto lo terminé Dije, ok, vamos a lo segundo Entonces lo segundo era Necesariamente en una civilización con la nuestra Lograr Fusionar o unir Vamos a decir El conocimiento espiritual Por eso se llama conocimiento El conocimiento espiritual a la ciencia tienes que entregar todo este conocimiento rescatado, este regalo que has rescatado lo tienes que poner en manos de la ciencia para que la ciencia lo pueda estudiar y pueda de alguna manera verificar ellos que efectivamente se logra lo que se está diciendo no que tengo que creer en cosas si tú dices por ejemplo como dije hace un momento es que en esta religión dicen que tal persona es el hijo único de Dios bueno, a eso a la ciencia le, no, ni le sirve ni le importa, Dice, bueno, pues es una, es, ellos creen en eso y otros creen en otra cosa ya, pero el conocimiento espiritual rescatado que tiene estas dos vías, logré desnudarlo ahora de la terminología religiosa, en el paso anterior no, respeté la terminología de estas religiones, hablando de términos como nirvana, ¿sí se entendió, o términos Aplicados en estas tradiciones Así está en místico Sofía Respetando la terminología Que ahí se usó Pero en el siguiente paso Había que quitarle completamente Todas esas palabras Porque la ciencia tampoco puede Hacerse cargo de palabras como Nirvana Y si sí se puede hacer cargo De palabras como conciencia Atención, divagación Percepción, de eso se puede hacer cargo Lo que no se puede hacer cargo Es que diga Samadhi nirvana, si se dice, ¿qué, qué, ¿qué viene siendo eso? entonces había en ese, en el siguiente paso para unir espiritualidad verdadera y ciencia había que desnudarlo ahora en un ejercicio posterior de toda esa terminología de las tradiciones espirituales entonces se vuelve un lenguaje que todos podemos entender en cambio si alguien dice nirvana otra persona puede entender otra cosa en cambio si dices atención Conciencia, percepción, una vez que entiendes lo que la palabra quiere decir todos estamos entendidos, que ya entendemos lo que se está diciendo, entonces la ciencia puede tomar este conocimiento y puede empezarlo a estudiar, de hecho se avanzó o avancé creo que eh, prácticamente hasta el final y sí, puedo considerar hasta el final en la vía del despertar de la conciencia espiritual, se trazó una especie de mapa para que la persona en su experiencia empírica, pueda ir avanzando en este despertar de conciencia hasta el reino divino, hasta fusionarse con la divinidad o el absoluto. ¿Sí, ¿Sí, sí me estoy explicando? Queda ya un mapa, esto es muy importante porque un mapa recuerden que lo puede seguir la ciencia, puede decir, bueno, aquí se está diciendo, ya no con palabras de las religiones, se está diciendo que el hombre vive en este estado. A ellos le llaman dormido, pero es un estado de divagación, distracción, ta, ta, ta. Ah, ok. Y empieza el mapa. Ellos dicen que hay que estar atento. Ah, ¿y cómo? Ta. Entonces se va siguiendo el mapa. Bueno, yo dejé explicado debidamente. En la experiencia del despertar y en las pláticas de Shivashambo, básicamente el recorrido hasta el reino divino o el absoluto. Segundo objetivo o segundo el segundo objetivo que me había trazado estaba cumplido entonces le puse una paloma pero entonces me tuve que seguir con lo que sigue quién sabe después yo digo que ya acabé y siempre digo lo mismo y entonces resulta que me voy al tercer objetivo ¿cuál es el tercer objetivo? vulgarizar la enseñanza lograr ahora eso rescatado en el objetivo 1 y llevado al objetivo 2 descenderlo al objetivo 3 para vulgarizarlo entregarlo al gran público en general no especializado en el tema, no tienes que ser un doctorado en religiones ni en espiritualidad ni en psicología para entenderlo, lo puede entender cualquier persona, yo calculo niños de 8 o 10 años para arriba lo pueden entender, Entonces se tuvo que hacer un ejercicio nuevo ese sí les tocó a ustedes porque es de muy reciente a la fecha de muy pocos meses para acá me, me vi con la necesidad de descender ahora ese conocimiento a metáforo, primero explicarlo en peras y manzanas entonces sacaron, se salieron unos audios y videos pero luego ya esas peras y manzanas había que bajarlo más y entonces me vi en la necesidad de generar algunas cuantas metáforas no Metáforas tales como este, comparar al ser humano como si fuera un edificio de tres pisos y un penthouse O metáforas como ver el sendero espiritual de todas las tradiciones espirituales del mundo como la escalera eléctrica de un centro comercial O explicar verdades bien profundas como la relación existente entre la trascendencia y la existencia usando simplemente una lámina de acero y decir, aquí está la lámina, de este lado está la trascendencia o lo divino, el penthouse, y de este lado está la existencia, donde ahorita el hombre se percibe a sí mismo, es decir, el piso 1, 2 y 3. Esas metáforas, crean, son bien complejas para llegar a ellas. Ya que llegas a ellas, dices, no, pues está facilísimo, me lo hubieras dicho desde el principio así. Sí, pero, pero hay que llegar a la metáfora esa fue exactamente la historia, entonces ahí tienen que se fue logrando estos objetivos en tiempo y forma, yo considero prácticamente haber acabado con esos objetivos, algo va a pasar pero es diferente, quiere decir que ahora sí la humanidad puede disponer, como lo he dicho en otras oportunidades ya, de un solo conocimiento espiritual, Número dos, la ciencia puede estudiarlo finalmente con un objeto de estudio. Recuerden mis palabras anteriores, la parte del despertar espiritual trace un mapa prácticamente perfecto. Del otro lado está una vía que es un poco más complicada para que la ciencia la estudie. Se llama la creación del cuerpo de luz. Pero entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí rescatas todas las técnicas psicofísicas o energéticas que han usado todas estas tradiciones para avanzar en el sendero espiritual técnicas psicofísicas o energéticas son respiraciones físicas transmutación sexual y todo eso todas las prácticas que se hacen para avanzar por la vía del despertar de la conciencia digo perdón de la creación del cuerpo de luz entonces se rescatan las técnicas psicofísicas y luego también se rescata el efecto que tiene el usar esas técnicas y prácticas en el organismo humano entonces la ciencia también lo puede estudiar pero ahí hay un gran trecho que la ciencia tendrá que trabajar porque va a decir, ok, ¿qué están ofreciendo estas tradiciones espirituales? todas estas prácticas psicofísicas el otro lado ya es un mapa, eso nomás hay que seguirlo pero de este lado tengo técnicas psicofísicas mira, estos bailan, ¿no? hacen mitotl y bailan ah, pues los sufis también bailan ¡Ah, qué curioso! Y luego aquellos respiran, y estos también, y estos hacen esto, y estos... se recuperan las técnicas psicofísicas. Ok, esto es lo que ellos dicen que te puede llevar a lo divino por la vía del despertar de la cosa espiritual. Luego, ¿qué le sucede a un ser humano cuando aplica estas prácticas y técnicas? Entonces, ves el efecto sobre el organismo humano. No tienes que creer en él. Cuando ellos han dicho, es que puedes empezar a experimentar calor interior o movimiento o toda la serie de efectos que se van sintiendo. Entonces la ciencia puede avanzar y empezar a estudiar eso. Claro, luego lo tratará de llevar al laboratorio también a nivel de la imagenología de, de ultrasonografía o rayos X o todo eso, estudios del cerebro, todo eso aplica también pero ya tienes entonces un conocimiento espiritual. Antes la palabra espiritual estaba definitivamente asociado al mundo de lo mágico y al mundo de la creencia. No tenía ninguna base de conocimiento. Con lo que se hizo acá en tres golpes, pum, pum y pum. Entonces lo has descendido. Entonces eso es lo que hasta ahorita se ha logrado. Considero que en el futuro algunos seguirán este trabajo y entonces al seguirlo por ejemplo especialistas en pedagogía, que se, expertos en el desarrollo infantil, cómo se desarrollan los, los niños, ¿no? nuestros hijos, cómo van creciendo, se desarrolla su inteligencia y todo, habrá especialistas entonces en esto, en varias disciplinas que puedan tomar este conocimiento y luego ya de manera pedagógica entregando, entregarlo a nuestros hijos entonces resulta que desde que tengas una pulga así como la que vimos allá ahorita, que me dio la mano, una pulga así hasta que el, ni el niño se ha hecho hombre, vamos a decir 18, 21 o más años, entonces puedes, especialistas en el desarrollo del ser humano pueden aplicar este conocimiento y empezarlo suavemente a introducir para que el niño finalmente termine despierto, espiritualmente hablando. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hoy les vine a decir. En la próxima oportunidad entonces me gustaría entrar en las otras dos grandes partes. Una, ¿por qué dije lo que dije en relación a mí como avatar y descenso en el mundo? ¿Y, por qué, y, y qué implicaba el, en la tercera fase qué es lo que dije en relación a qué iba a suceder cuando esto se tenga en las manos? ¿No? Y marcamos un parteaguas dijimos ayunantes así estaban las cosas antes y después de este trabajo, así estarán. Muchos en el mundo están trabajando en esto, comprenden. Yo no estoy diciendo que sea el único que estoy sentado trabajando en esto. La humanidad está ahora muy involucrada en este trabajo. Pero bueno, cada quien hace lo que puede desde su trinchera. Yo tengo la mía propia y es este jardín. Entonces yo me siento acá y sé lo que tengo que hacer desde siempre vidas, escuchen, no crean que no sé lo que hago, sé bien lo que hago, pero ahora que ya se hizo todo, ya puedo decirte lo que se hizo, porque si te lo digo antes, dices no, pues esto, lo otro, y hay millones de huecos, en cambio ya lo que te he dicho ahora, vas al trabajo y dices sí, efectivamente aquí está esto, efectivamente aquí está esto, efectivamente ya, ya se tiene el trabajo suficiente, ¿sí sentido?, entonces la humanidad en el futuro debe irremediablemente disponer de un solo conocimiento espiritual, y eso es lo que va a suceder, no les quepa la menor duda, entonces en eso estamos involucrados, y nosotros acá tenemos un gran papel y una gran aportación que hacer al mundo, más adelante lo van a entender por qué. ¿Vale? Bueno, pues entonces con esto vamos a terminar esta plática. Por favor pongan sus manos, vamos a meditar un ratito y luego platicamos más.